0: Na gut, dieser Tag ist natürlich eine Niederlage für die gesamte politische Linke. Ich habe lange Zeit versucht, eine Abspaltung zu verhindern. Das war dann nicht mehr verhinderbar. Aber nun gilt es, nach vorne zu schauen. Und für mich ist dieses Kapitel in gewisser Hinsicht abgehakt.
1: Das sagt Dietmar Bartsch über das Ende seiner Fraktion. Am 6. Dezember löst sich die Linksfraktion im Bundestag nämlich auf. Die verbleibenden Abgeordneten haben allerdings den Gruppenstatus beantragt. Was bedeutet das für die Arbeit im Bundestag und was kann die Linke ohne Fraktion eigentlich dort noch bewirken? Darum geht es in dieser Folge. Ich bin Lars Schön, dass ihr zuhört. Zurück zum Thema. Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB. Ende Oktober hat Sarah Wagenknecht die Gründung eines neuen Bündnisses angekündigt, das der Vorläufer sein soll für eine eigene Partei. Gemeinsam mit Wagenknecht sind neun weitere Abgeordnete aus der Linken ausgetreten, darunter auch die ehemalige Fraktionsvorsitzende Amira Mohammed Ali. Nun sind diese Abgeordneten nicht mehr Teil der Fraktion und damit hat die Linke nur noch 28 Abgeordnete. Für den Status als Fraktion braucht es aber 37 Abgeordnete, Statt weiterhin mit den Wagenknecht-AnhängerInnen eine Fraktion zu bilden, haben sich die verbleibenden linken Abgeordneten nun entschieden, die Fraktion am 6. Dezember aufzulösen und den Status als parlamentarische Gruppe zu beantragen. Eine Gruppe kann zwar mehr bewirken als einzelne Abgeordnete, allerdings hat sie deutlich weniger parlamentarische Rechte als eine volle Fraktion. Mit dem Ende der Linken als Fraktion im Bundestag verliert sie etwa Sitze in Ausschüssen und bekommt weniger Redezeit. Sie muss Räume und Computer an den Bundestag zurückgeben und bekommt weniger Geld. Und sie muss den meisten ihrer Mitarbeitenden kündigen. Ich wollte von Dietmar Bartsch, dem Vorsitzenden der bisherigen Linksfraktion, daher wissen, wie er gewährleisten will, dass die Partei nach wie vor inhaltliche Arbeit im Bundestag leistet.
0: Es ist richtig, dass zunächst die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gekündigt werden. Aber an dem Tag, wo wir den Gruppenstatus erhalten, gibt es auch die Möglichkeit, wieder über eine neue Struktur und daraus folgend auch über neue Beschäftigungen nachzudenken. Es ist selbstverständlich so, dass wir die kompetenten Mitarbeiter, die wir haben, möglichst auch halten wollen. Denn es ist völlig klar, ohne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Abgeordneten Kaum etwas wert, also bei aller Wertschätzung und Abgeordnete sind häufig von sich sehr überzeugt, aber vieles wird wirklich von den fleißigen Leuten erarbeitet und da ist es besonders traurig, dass in der jetzigen Situation die zunächst mal und das kurz vor Weihnachten eine Kündigung erhalten.
1: Laut Bartsch bleibt das Ziel, 2025 als Fraktion in den Bundestag zurückzukehren. Allerdings ist es ja schon bei den letzten Wahlen ziemlich eng für die Partei gewesen. Die Linke ist 2021 an der 5-Prozent-Hürde gescheitert und nur dank der Grundmandatsklausel überhaupt in den Bundestag gekommen. Ich habe Dietmar Bartsch daher gefragt, wie es denn beim nächsten Mal eigentlich besser laufen könnte.
0: Das ist vor allen Dingen harte Arbeit, aber der Maßstab muss genau diese Zahl sein, die im September 2025 aufleuchtet. Das ist das Kriterium des Erfolges. Da gibt es sehr wichtige Zwischenetappen. Die drei Landtagswahlen in den neuen Ländern, in Thüringen, in Brandenburg und in Sachsen, sind für uns enorm wichtig. Aber es wird darauf ankommen, dass zuallererst die lähmende Selbstbeschäftigung, die die Linke in den letzten Monaten ausgemacht hat, dass die beendet wird. Zweitens muss völlig klar sein, dass wir unseren Oppositionscharakter, gesellschaftliche Opposition in dieser Gesellschaft zu sein, dass wir das deutlicher machen. Und dann kommt es darauf an, durch Konzentration wirklich Akzente zu setzen. Das alles wird nicht leicht. Und das alles ist nicht durch ein, zwei Interviews, Veranstaltungen, Parteitage oder ähnliches zu erzielen, sondern das ist nur durch das Engagement der vielen möglich. Wir haben gezeigt, Anfang der 90er Jahre, ich war dabei, dass wir es schaffen können. Als Partei, die damals bei Bundestagswahlen gerade mal 2,4 Prozent erreicht hatte, haben wir es geschafft, einen Aufschwung für die PDS damals und dann für die Linke hinzulegen. Das ist wieder möglich, aber es ist vor allen Dingen Arbeit, Arbeit und nochmals Arbeit.
1: Tatsächlich könnte der Osten eine wichtige Rolle spielen. Zum einen aufgrund dieser drei Landtagswahlen, zum anderen aber auch, weil es gerade in den ostdeutschen Bundesländern derzeit viele Neueintritte gibt. Benjamin Höhne ist Politikwissenschaftler an der Uni Magdeburg und er sagt, es lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer einschätzen, was diese Neueintritte eigentlich bedeuten.
2: Ob das sozusagen ein Strohfeuer ist oder ob das tatsächlich ein längerfristiger Effekt ist, kann mir vorstellen, dass es gerade junge Leute gibt, die sich mit der neuen Linkspartei oder der Linkspartei ohne den Wagenknechtflügel solidarisieren, die eine Chance sehen, dass die Linkspartei sich als eine wirklich progressive Kraft im Parteiensystem etabliert. Gerade damit hat ja Wagenknecht immer auch Schwierigkeiten gehabt. Also wenn sie gegen das Gendern wettert, wenn sie Probleme zeigt mit einer doch deutlichen Klimaschutzpolitik oder Skepsis dieser Klimaschutzpolitik gegenüber zeigt, dann sind das alles äh, Themen, wo sie sozusagen sich sozusagen weit entfernt von progressiven Linken. Und da besteht schon die Chance für die Linkspartei, sich zu öffnen. Zugleich aber wird das ganz, ganz schwierig, weil die Grünen und auch die SPD in Teilen ähnliche Positionen vertreten. Und hinzu kommt, dass die Linke sich ja auch sehr stark auf den Osten abstützt. Dort ist nach wie vor ihr Hauptwählerinnenreservoir. Und gerade dort kommen aber sehr progressive linke Töne nicht an jeder Stelle unbedingt gut an.
1: Fakt ist Momentan treten mehr Menschen in die Linke ein als aus. Dietmar Bartsch erhofft sich von den neuen Mitgliedern Engagement, aber nicht nur von denen.
0: Weil es geht wahrhaftig nicht nur um die Partei Die Linke, sondern es geht um eine gesellschaftliche Herausforderung. Schauen Sie in einer Situation, wo jetzt mal fiktiv Die Linke nicht mehr im Bundestag wäre, wäre die SPD von Olaf Scholz die Partei, die am weitesten links ist. Und aktuell ist die Ampel vor allen Dingen unter Druck von der Union und von der anderen Partei dort rechts. Das, finde ich, ist gesellschaftspolitisch unverantwortlich. Dadurch, dass die Gruppe um
1: Sarah Wagenknecht ausgetreten ist, fällt zumindest ein gewisses Konfliktpotenzial in der Partei nun weg. Trotzdem wünscht sich Dietmar Bartsch, dass auch in Zukunft rege Diskussionen innerhalb der Partei stattfinden.
0: Das Problem war in der Vergangenheit, dass wir wirklich lähmend, Selbstbeschäftigung hatten. Und das muss vorbei sein. Dass wir um den besten Weg auch zukünftig diskutieren werden, das erachte ich als normal. Eine Linke, die nicht Programmpartei ist, die nicht auch dynamisch debattiert, die ist tot. Und deswegen, dafür bin ich schon, das muss auch weiter sein, denn angesichts der Niederlagen, die die gesellschaftliche, die die politische Linke ja nicht nur in Deutschland sondern in Europa und in der Welt hinnehmen musste, ist es dringend notwendig, dass das Links, was es neu bedeutet, was ist demokratischer Sozialismus in diesem Jahrhundert, das muss neu definiert werden und da brauchen wir dringend Diskussionen. Die finde ich auch wichtig und gut, aber sie dürfen nicht personalpolitisch aufgeheizt werden und unter der Gürtellinie stattfinden.
1: Auch das Bündnis von Sarah Wagenknecht hat den Gruppenstatus im Bundestag beantragt. Zumindest bei manchen Themen, zum Beispiel bei der sozialen Gerechtigkeit, könnte es eine inhaltliche Schnittmenge mit der Gruppe der Linken nun aber auch geben. Ich habe Dietmar Bartsch zum Abschluss deshalb auch gefragt, ob er sich eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Gruppen vorstellen kann.
0: Da, wo es Übereinstimmung gibt, bin ich im Deutschen Bundestag bereit, mit allen Parteien zusammenzuarbeiten, wenn es der Sache dient. Da scheiden einige dann, weil es in der Sache nicht dienlich ist, aus. Aber das wäre ja einfach nur dumm zu sagen, mit dem oder jenem reden wir nicht. Aber klar ist, diese Partei ist noch nicht mal gegründet, die ist in keinem Landtag, geschweige denn im Bundestag. Deswegen sage ich immer, die Wahrheit wird auf dem Platz sein. Wie erfolgreich sie sein werden, wissen wir alle nicht. Und deswegen stellt die Frage der Zusammenarbeit sich aktuell nicht. Viele von den Abgeordneten kenne ich. Sie waren teilweise auch gute Abgeordnete auf ihren Themenfeldern. Aber jetzt ist eine neue Zeitrechnung. Das ist eine konkurrierende Formation. Bezugspunkt der Politik wird allerdings die Ampelpolitik sein.
1: Das Ende der Linksfraktion im Bundestag bedeutet weniger politischen Einfluss und weniger Geld für die Partei. Welche Rechte die Gruppe der Linken tatsächlich haben wird, das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Trotzdem könnte die Auflösung auch eine Chance für die Linke sein, sich ein neues Profil zu erarbeiten. Dass es seit der Abspaltung der Wagenknecht-AnhängerInnen viele Neuantritte bei der Linken gibt, das deutet zumindest darauf hin, dass sich die Partei vielleicht ein Stück weit neu erfinden könnte. Und damit endet nicht nur die Linksfraktion, sondern auch diese Folge. Die Redaktion hatte Alia Rentmeister produziert, hat sie Stanley Baldorf. Und ich bin Lars Fein. Macht's gut und wohl an. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.